0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。今天呢，我们再一次欢迎阅读素养，尤其是现在双素养的先行者——韵语老师，跟大家聊天。来，韵语老师好
1: ，哎，国珍老师好，大家好，
0: 是很开心哦。上一次跟韵语老师聊了非常多关于双素养在老师身上所应该做的准备，还有如何在课程上面呢做一些调整哦。那这一次呢，我们要把焦点呢放到学生身上咯。那我知道玉宇老师在学校里面呢，除了之前任教的时候呢，已经把双素养的概念导入到课程里面。那退休了之后呢，不仅没有好好休息哦，还马不停蹄，很多志同道合的伙伴哦，而且非常热血的，不断的在课堂上面哦，做一些课程上面的研发。同时呢，也实际上回到学校里面去带领同学在阅读领域里面呢更加精进哦。那今天想要请教玉宇老师的第一个问题哦，就是你觉得在双素养教学的情境里面，你的观察学生有哪一些反应让你觉得很意外的？不管是正面的也好，或者是负面的也都可以
1: 。我想先从正面的来提。我一开始进行到课程的双素养课程的时候，当然我觉得。对我来讲，学生我看到学生的眼神是不一样的，因为他也发现他的课程开始有一些新鲜的尝试，有一些不一样的出发。所以当学生每一个人一拿到平板，其实我觉得我们反而是要不断的提醒他们说：先不要打开，先不要打开。其实学生是迫不及待的。就是以前我们可能在平常上课的时候，老师要引发很多的引起动机的方式，但其实学生对于能够主动学习。能够自己去主动发现这件事情，我觉得学生是有热情的，而且他可以自己去掌握进度，他可以自己去掌握他自己的学习进度。那、嗯、另外，他可能也会发觉，原来他进行的跟旁边的同学进行的，不见得是完全相同。那个对学生来讲，都是一个很新鲜而且很刺激的一个课程的一个活动。那当然，这是我从正面上来看的。那一开始学生一定会满怀欣喜去接受这样的课程的安排，但也有一个让我很意外的发现，就是我其实一直认为我们的学生他们就是数位原住民嘛，所以基本上他们在数位环境之下去学习啊，嗯、去做操作，应该都没有问题。但是我后来发现，其实好像现实并不是完全如此啊。首先，我觉得学生的数位能力其实也蛮双峰的。有些孩子他的数位操作能力很强，但我们也不会言的。有些孩子从小他的数位能力可能就是顶多打电动，或者是家长的态度也很重要。家长可能把数位这样的一个环境当成玩游戏的象征，所以我发觉很多的孩子不见得一定能够操作这个数位化的一个学习载具。那这是我第一点的发现，嗯、就是学生的数位双峰。那第二个就是、是，比如说我要他们搜寻资料啊，找一些内容，我发觉他们有时候在搜寻的资料，有时候是很断章取义的，它是很片段的、嗯，因为他没有办法有那样的习惯，能够在数位环境之下，能够完整的看一些资料。所以，他通常是抓到什么句子，抓到什么词，他就直接把它当成那就是他要的答案，或他搜寻到的结果。所以这一点我是蛮意外的。那后来我也问了我的学生说、嗯：“你们平常常常会在数位的环境之下进行阅读吗？”我先不要讲说他去搜寻资料啊、探究发现啊，就光光只是在数位环境之下阅读，嗯、他们都说他们很少有这样的机会。他们可能在社会环境之下看影片，嗯、或者是玩游戏，但在社会环境之下，在资料之下，呃，能够很完整的去阅读，我觉得对他们来讲其实是蛮有困难的。这一点是后来我觉得蛮讶异的地方。嗯
0: 我其实刚才听到英语老师在分享对学生的观察哦，尤其是刚才老师一讲到说学生拿到平板眼睛都亮了哈、哦，嗯、<笑>我就想到说学生对于这种数位化学习的热情，它到底是对上网新鲜感的热情呢，还是对学习本身有热情哦？我觉得这的确是我们在数位教学上面需要。帮助同学的地方，因为看起来同学不只是现在需要在上面学习，可能还有更根本的，是我们要带领同学开始培养的就是数位素养，就在数位环境里面如何使用工具，而对他自己的学习产生有效的帮助哦。这个很可能是我们在课堂上面开始引导同学之前，大家要先定下一些基本能力。这个老师是怎么解决？尤其刚才老师特别强调一件事情，就是数位能力的双峰。如果这件事情没办法解决的话，那后面的课堂怎么推进呢
1: ？其实我觉得数位环境的双峰，其实跟老师也都是一样啊。老师也是会有数位使用的这样的双峰。那我都觉得，嗯，只要多接触、嗯，他势必可以慢慢拉近这样双峰的距离。所以其实，嗯，我们应该要能够有一个态度，就是允许他前端的混乱。其实我觉得我们老师都是属于那种对于班级秩序的常规是觉得很在乎的。一旦这样的课程会有点失控，或者是不在他能够很顺利课程流程的推动的情形之下，我们可能就会放弃了。但我觉得任何的改变，其实前端都一定会有势必的前面的混乱那我觉得双方这个情形是，他只要多操作，他只要多练习，他势必一定会改善的，这是第一点、啊嗯、那第二点就是，我后来发觉，我以前对数位学习也是，我也是很快就让学生进入到后面他自己去探索啊、发现啊，然后甚至我请他们就开始去整理资料，嗯、他们也能够。做出一个好像蛮厉害的东西，可是后来当我、嗯、呃用一些文章，我要先很确定定锚点，我发觉他们其实并不是真的能够掌握很精确的概念，所以后来我的确有花一些时间，嗯、先带着学生利用一两篇的文章做一些定锚的練习，就是在、啊是呃、三篇文章的阅读上面，我要先能够先确定他有真正在数位阅读的能力。我才敢放他飞，所以如果他走都还走不稳的时候，就让他飞了。说实话，他飞到哪里，我也不知道。他到底带回来的东西到底是适当或不适当
0: ？所以从基本的能力跟规则上面或原则性的约定、嗯，可能都是这个课程在开始之前应该跟同学沟通清楚的。是是是。好，如果从这个条件下面，我就会有另外一个问题想要请教了。因为刚才老师有讲到说，同学在拿到平板的时候眼睛都亮了然了，对这个老师的观察我非常有画面感。因为的确我们在生活里面常常看到说，孩子可能跟家长出去一起吃饭，然后就一脸这样子很厌世的样子哦。那可是当家长把手机跟平板塞给他的时候，眼睛突然就亮起来了。是，那看样子这种数位呃原名的这群孩子。他们跟数位载具的关系，哈，是比跟真实的人更为亲近的。那、嗯、实际上面，同学在网路上，他们对网路的资讯也是充满了好奇，而且也非常吸引他们的注意。是。那老师有没有发现说，学生在使用平板上面上课，很容易就产生分心的状况，比过去用纸本上课来得更为严重、嗯？那如果有，你认为原因是什么？那你怎么去避免这件事情发生呢？还是说你就让它发生？但是你有其他的方式能够让它回到学习的<笑>的的,的这种情境下面呢
1: ？其实我碰到的小孩一开始眼睛亮了，当然我觉得那跟他们前端对这个载具的记忆是有关联的，因为他们拿到载具的感觉就是，<笑>哎，好像我就可以进入到网络的世界，我就会开可以开始去玩游戏啊，或者干嘛。我觉得那是一开始啦、嗯，但是数位学习环境跟我们平常的班级经营其实都是一样。其使我现在只是在班上，我不用数位载具，我要进行分组讨论，或者说我要开始进行一个学生从来没有尝试，嗯、他们一定也都会觉得很兴奋但接下来就是你的班级常规一定要说清楚啦、啊，就我们今天要用这个要做什么。嗯那我通常我会让我的学生很清楚知道他的任务，也就是今天我们要用这一个，我们要用平板，我们有几个任务要做，所以那个任务的规范其实就很清楚了。比如说，我们现在同时可能我们要先从哪一篇文章出发，接下来从这篇文章之后，我要请他们去找到关键词，然后去搜寻到一些什么。我通常在时间上面的掌控，我会让学生知道这个任务是有多少时间要完成。那当然，因为他是在数位学习嘛，所以有的人快，有的人慢。如果有些小孩他任务完成了，他速度比较快，那我其实我是可以允许他自己再额外去连接到其他的，只要他不是玩游戏，我是觉得 OK 的。其实我觉得乱滑都是有意义的。哎，我们常常我们自己在数位环境之下，也常常都是在乱滑当中。额外看到一些惊喜啊，所以我大概就是会确定任务，嗯嗯嗯、然后时间会有管控。还有一点很重要的就是，因为社会环境它毕竟是在搜寻的过程当中，所以它势必需要有整理。那它的整理一定要让我看到，所以我一定会请他要加上笔记，所以他必须要做笔记、嗯、那呃 ，OK， 对他的做笔记，当然他也可以。在我们过渡时期，你还是也可以让他用纸笔笔记啊，或者是说有一些我们在网络上面，他用备忘录啊，他在 iPad 上面用备忘录简单的记录。或像我带学生，我就会用一些云端白板 Jumbo 啊，我们开始去做一些记录。总而言之，这些都是会帮助学生在划的过程当中，在找资料的过程当中，让他有具体呈现的一个成果，让他更收敛在我们的课程任务上面。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，那韵语老师，我很好奇，你有没有真的遇到同学？其实他明明就是在乱划，但是他就是告诉你说：“哎、老师，我就在找资料啊。啊”那这个时候你怎么处理？我们也知道，的确像韵语老师刚才所说的，我们有很多资料的搜寻，其实是一种不经意的就找到了有关联的资料。其实你很难去判定他到底在乱划，还是他他很清楚的在你规定的轨迹上面找资料。
1: 其实我说实话，我没有办法去确定他的轨迹是不是一定是我要的轨迹，因为如果我就要是要每个人
0: 都会不一样，对对
1: 对，所以我只能够去看终点，我只能够去看他有没有达成任务、啊。那如果说他可能没有办法达成任务，我会发觉他比较落后，那我可能就会到他旁边去，去看看他到底是用什么方式在找。那这时候我们就可以给他一点建议。那基本上我是觉得，在那样的一个数位学习的环境之下，如果我们老师掌控力要很强的时候，我觉得会蛮挫败的、嗯，因为他们本来就是不容易掌
0: 控的。哦、是在我自己的数位阅读经验里面啊，我其实找资料有一个小小的习惯，就是我会去记录我为了找这个资料，我看了哪些网站
1: 。嗯
0: ，所以我自己在做笔记的时候，我会记下我看的。网站的名字， uh
1: -huh. 那这个
0: 其实是一个很好回顾过程的一个记录， uh -huh. 也就是刚才我所说的轨迹。那如果同学他们在搜寻资料的时候，能够把这些搜寻的网站都记录下来的话， uh -huh. 等到最后看成果，就有另外一个面向，很值得我们讨论。Uh -huh. 就是每个人把网站都列出来， uh -huh. 然后你就会看到说，哎、欸，为什么有人搜寻30个，那、uh -huh. <笑>有些人只搜寻12个？然后有些人搜寻30个，里面有24个是有效的，<笑>而且他会看到上下的关联性。那有一些人搜寻12个，但是这12个里面有8个是无效的。是，那你就会发现这两个孩子，对，根本不需要的哈，或者是他整个时间里面他就怎么讲，大部分的时间在闲晃，所以他能够记录的网站就不多。哦、所以可可以有另外一个方式来比较同学在这个过程跟搜寻的轨迹里面的品质、嗯、这,这的
1: 确是好方法，就是嗯，因为像我们电脑的话，你可以看得到你的历史记录嘛，你搜寻的历史记录。对，没
0: 错，没错，没错。所以
1: 他只要把那一个历史记录 list 下来之后，大家就可以互相比较，然后就可以看到看得到，哎，有谁利用这一段时间。跑到不该去的地方去<笑>
0: <笑><笑>對，对我,我自己会是从这样的过程里面去看說，说那我刚才在找资料的时候，我忽略了哪些面向？因为这些网站如果都记录下来的话，那我就会想说，哎、欸，那可能有一些面向我刚才忽略了，我可以试着去找新的方向、啊啊啊啊啊。所以我这个是一个小小我的经验上面，搞不好可以当做老师在教学上面检核同学的一个方式、喔。对对对,
1: 對，哎啊、<笑>而且。如果是这样的话，当学生知道说，原来老师还有这一招哦，数位能力比较强，稍微有一点小聪明的小孩就知道，历史记录是可以删除的。但是你要
0: 说<笑>不行，一定要减负这个搜寻的历史记录，哎，哎他
1: 或许也可以删除其中一个、两个，但没关系。如果他已经达成任务的话，说实话，啊、偶尔让他绕出去看一下其他是,、啊、是,是是是是是，对啊、哎，只要他完成任务的话。
0: 没有错，没有错。嗯、或许真的像老师所说的，就是那种让人惊艳的发现，就在一个不知道怎么找到的那个网站上面了
1: 是是是
0: 。好，哎、嗯，真的吗？历史记录可以删除吗？老师，你等一下结束之后教我一下。啊、<笑><笑>可以个别删除吗？我不是都删除，<笑>但是全部吗
1: 、哦？天哪
0: ，我们歪楼了，歪楼了。<笑>我们回来一下哈<笑>、哦。那对于学生在专注上面呢，还有没有什么观察，或者是你还有什么？发现没有，这个是很多老师跟家长很担心的，就是学生只要一上网路，就是跟学习的这种专注性就没有关系啊。可是说实在的，说实在的，我我我稍微提一下，为什么会这么问呢？其实学生在乱看的过程里面，比任何时候都专注，你不觉得？是
1: 是啊是啊，专注到你想
0: 把他拉回来都不行哎。
1: 对他可能老师说已经要进行到下一个下一个任务的时候，他还没发现
0: 。你不能够说他不专注。他非常保持在他有兴趣的那个搜寻里面，啊、他超专注的
1: 。他已经进入到不需要有人在旁边 stand by 的自我学习模式啊！但是我还是得回来讲啊、嗯，就是学生专注力的这一件事情，不是只有在数位学习的环境之下才会发生啊。我们平常在上课的时候，嗯、你你觉得说，我们用传统的讲述的课程，学生坐在你的前方，眼睛是看着你。你怎么知道他的心一定在你的身上呢？所以觉得是老师的课程的设计有没有办法去吸引学生？有没有办法让他觉得有挑战，嗯、他自己愿意投入在那个学习的历程、嗯嗯嗯嗯？我觉得回过头来，不应该是我们去逼学生要专注在一个他不想专注的事情上面，而是是我们应该要去设计一个如何让学生他自己想要去开展、启动他的专注
0: ，对不对？对。的确，的确，因为我们过去就很努力想要让学生专注、嗯，但是学生就不会专注、嗯。然后我们没有要学生专注的地方，嗯、他就超专注的
1: ，因为他觉得那个比较有趣啊<笑>。<笑>我还是觉得，嗯，因为可能我受教的环境都是在国中嘛，那我觉得我们国中小屁孩都有一个很可爱的特质，他们是喜欢发表的，他喜欢他自己所发现的事物能够让别人看到。嗯不一定是他讲给我听、哦，但是他可以讲给他的同学听。所以，如果我们要让学生他在做这样的数位学习的过程当中，不要忘记他需要有一个停顿点，就是每一次他发觉到什么，发现什么，你要让他有机会去说啊，让他觉得说他在做这件事情是哎被人家肯定啊，他可以去比较，哎，原来人家还发现了那一个，他才有下一步的动力。觉得说，哎，那我要追上哦。原原来人家已经看到这些东西。如果我们一直停留在让学生就是静静的接收我们要他的任务，没有机会让他去开展他的成果的话，那我觉得再有趣的事情到最后还是一样，老师自己一个人在车上讲的很开心，就学生就一个一个跳车了。
0: 是是是，我觉得这个是一个非常非常有价值的观察。因为如果今天我们没有办法随时的，甚至是事时的，在同学有发现或者是在讨论上面有回馈，然后肯定他的行为的时候，那同学也就逐步的会疏离了、嗯。更何况说我们没有肯定他的发现，然后给予的是指责，而不是给予一种认同的话，那学生可能会离开的更快。
1: 嗯，
0: 所以这种。正向肯定，而且不断的在过程里面正向肯定，那学生就会因为他有价值，然后被肯定的这种成就感，会让他更专注于他现在正在做的事情。所以专注不是要求来的，专注也不是规定出来的，是而是我们今天鼓励同学，让他专注的态度能够投入在他现在正在做的事情上面。嗯，这的确是一个非常。非常好的一个建议哈，
1: 因为我后来也是阅读老师嘛，所以我要同时接触很多班级的学生，那样的很多班级的学生对我来讲，班级经营都是一件很辛苦的事情。后来我就觉得，我的阅读课一定是用鼓励来代替责备，或者是代替提醒，我一定是先把学生正向的行为让他增强化。让别人知道说，原来做这件事情会被老师看到啊、呃！原来呃，老师是鼓励我们这样子做。那其实同学之间彼此也会学习啊。如果我们一开始一直用一直，比如说制止的行为，不可以怎样，不可以怎样，不可以怎样，其实那样的课程我会觉得压力很大。嗯、但是如果我们用到说、嗯，哎，这位同学，哎，你看他怎么做，他怎么做，我觉得那是一个比较良好的学习环境、啊、那在数位环境之下，我觉得更需要这样子
0: 。是。所以很多行为上面的改变是来自于模仿，而且模仿那种被肯定的、有价值的行
1: 为，嗯、对，哎，才会有
0: 动力。嗯、好，嗯，哎、欸，那从這,这个地方啊，尤其是刚才老师特别强调的說，说给予鼓励，或者是透过提问的方式来引导同学，然后投入那个专注的过程啊，那我就想请教下一个问题，在老师跟同学互动的过程里面，嗯、你认为？比较有挑战性的问题，能够引发同学参与度高呢？还是问一些其实同学不会太难，对同学来讲不会太难的问题，让他容易回答，他的参与度会比较高
1: ？呃，我觉得一开始要先从简单的部分开始，在学生他还没有奠基到那一定的基础， oh, okay. 我们马上。提问到一个比较高或比较深的这样的一个提问模式的时候，其实学生一开始他是找不到方向，所以他有点像是我们是慢慢先帮他把一些基本的一些讯息，或给他一些基本的一些方向，先稍微让他建构一下，接下来他才知道他可以从这个地方往下怎样去开展。所以我通常我还是循序渐进嘛，但是到最后的时候， okay. 一定是让他是比较是综合能力的呃延展。就其实我觉得它有点像我们在谈披萨的阅读历程那样。其实你一开始先从简单的接续讯息几，几乎每一个人都可以回答。确保你的孩子每一个人都在车上，嗯，不要一开始我们就问到很深的问题、嗯嗯。你感觉有学生回答了，他也回答得很好，但其他一个一个跳车，嗯、你根本你都不知道。然后慢慢再加到一些比较深的题目去。我的方式是这样，嗯,嗯,嗯,嗯明
0: 白，明白。嗯因为其实，在提问上面，不仅是问题本身的品质值,值得我们关注，如何有效的去操作题目的难易度，去创造课程上面参与度，嗯、这会是老师另外一个在提问上面要多花点心思的事情哦。嗯，那可能改天，我们再跟韵语老师约另外一场 podcast 哦<笑>，我们再来聊聊这个课堂上面。诶，这是很重要哦，因为我我知道清华大学哦，陈明磊教授呢、嗯，他在几次聊天的时候都特别跟我们谈到，在素阳岛上教学里面呢，很重要的一种教学方式跟评量的方式叫做动态性评量
1: ，嗯，也就是
0: 透过提问的过程、对话的过程去检。是同学当下参与的态度，跟他所应用的能力、嗯，还有他如何使用他所拥有的知识经验。嗯、所以这种方式不是纸本凭良能够看得见的，是是是而是动态性的对对，当下就看得到的。是,是
1: ,是,是
0: ，嗯，所以我想这会是我们接下来如果有机会，我们再邀请运营老师来谈的另外一个重要的议题。好，嗯、啊，哎、欸，我这边要请教一下老师，要如何为双素养教学做好准备？我知道上一次我们有大。略的谈一下这件事情哦、嗯嗯，可是逐步的，我们在第二集已经谈到了老师自身的准备哈。那我想针对这个问题，就是老师嘞，老师自己要做哪一些准备
1: ？哎、欸，我想举一个我自己的例子好吗？就是，嗯，我们如果要对双素养教学的话，其实我觉得我们不妨就很贴近地气的回扣到我们自己是如何在双素养教学这样的环境之下在学习。我举一个例子好了，我其实像去年疫情开始，我们大家都必须要在家里变成厨师、厨娘啊。那我就发现，哇，<笑>原来我的厨艺大爆发啊！嘿，我在想说，哎，是哈、哦，对我在想说，以前我怎么没发现我自己这么有天分啊？那我我就自己回想到我以前呃，刚结婚的时候，那时候就捧着那个食谱，你知道吗？有那个国珍，你一定知道傅培梅，哎，就捧、哦、我知道。对而且它都是
0: 硬皮的，都是很厚硬皮的。对对对
1: ，然后他就穿着旗袍这样子的嘛。我以前都是捧着食谱，食谱上面有什么菜色，有什么食谱，我今天就只能够去煮这些东西，变成我只能够挑他提供给我的东西。后来我就觉得，像我去年开始。我发觉，我想煮什么东西，是因为我自己有什么食材。那我想要用这些食材去煮什么东西，我就会上网去看 YouTube， 然后在 YouTube 上面就有很多啊，有关于这个食材可以做些什么什么什么。那同样的一道菜，我还可以去比较不同的人的那个影视内容，那我还可以去选择最适合我程度的。那我就发觉那样的学习对我来讲，我觉得才是我真正为我设计的学习啊。当然，我把这样的一个例子啊、哦，结合到我们的教学。好，如果是我们用以前的方式，其实就是喂养的方式嘛，那就是像我早期看到的食谱那样。那我只能够去看老师给我的东西，老师没有给我的东西，如果我觉得很无趣的话。那当然，我也找不到我有兴趣的是在什么。那现在加上这样数位化的一个学习方式，就有一点像我或许以前的纸本阅读对我来讲也不是没有意义哦，因为它可能是我的一点点的基础在。嗯、但因为我因为有那样的基础，接下来我可以拓展到在数位环境之下，我可以去选择我自己的材料，去结合不同的内容，去完成我所要学习的方式。所以即使是同一道菜。每一个人组出来的应该都是不一样
0: ，是，
1: 所以我一直在想说、嗯、这一题啊，呼应到就是老师应该为双素养教学做好的准备是什么？我还是想先谈的就是，其实是心态吧，因为是我们去把它回到我们自己的生活周遭的学习模式，其实它就已经是进入到这样的一个学习方式啦。那如果我们还去排拒这样的双素养的教学模式，其实你真的其实就跟我们的真实世界其实是背道而驰的。是，所以第一第一个我觉得是心态上面的调整啊。那第二个就是我们先把自己当学生吧，是就是我们要用这样的方式，因为毕竟在我们以前，比如说我们在受师资培训的课程啊，我们以前在学生时代也根本没有这样的一个学习方式。对老师来讲，其实我们也都像是一张白纸啊。那我们必须要自己去亲自经历这样的历程，嗯、我们才有办法去知道在什么地方可以帮学生去克服他的困难。也就是先当学生，苦您所苦，你才能够帮学生找到最适合的方式
0: 。嗯，哇，我听起来是非常有感触哈、哦，因为英语老师已经有三十年的教学经验了。可是，在这样子的大环境跟教育领域里面的一个改变之下，老师刚才还是回到“我们就让我们成为学生吧”这句话，我觉得的确是非常触动我。嗯、那刚才虽然玉宇老师举了一个有趣的例子哈，就是我们共同的记忆傅培梅女士啊，<笑>小时候电视上都会有她的这个做菜的节目。<笑><笑>那我当时看傅培梅的节目呢，就觉得说哇，这些大概是国宴上面会出现的菜
1: ，是
0: 是是，哦、就是好像都很澎湃，然后就很厉害的一些菜哈、嗯。可是刚才玉云老师讲说，可能在现在我们会回到我有什么材料，我想做什么菜
1: ，可能玉云
0: 老师没意识到、嗯，可是我听起来这就非常像我们现在所说的以学习者为中心的教学理念。嗯学生的条件，学生所需要拥有的，并不是我今天准备要讲什么，所以同学一定要跟着我去学会我要他学的东西，而是让学生知道说他现在需要学的或他现在可以学的，完全是以学生的需要跟学生为中心所打造的这种教育想法哦。从刚才老师所举的傅培培的例子跟自己老师在。疫情的时候，自己重新做菜大爆发的这件事情上面，完全回应的就是现在新克刚的核心精神哦。那我觉得另外一个很重要的地方，就是刚才老师谈到的，就是如果现在我们只是手头上有复培酶的食谱，那我们每一个人就像以前我们手头上只有一本教科书的年代。对。可是刚才提到一件事情是很重要，是不受限于那个。食谱等同于不受限于过去纸本教学的框架，而现在我们在心态上的开放，嗯、在我们愿意重新当学生的学习底下，说实在的，现在在双素养教学所需要所有的知识跟相关的内容，在网络上面全部都有，甚至连工具跟、嗯。很多老师的分享的教学经验在网络上面全都有，其实关键只在于我们愿不愿意去打开心态去看，另外一个我们愿不愿意开始去改变、去学习、去改变。是，所以这完全就是现在老师今天一开始所说的那个自主学习的态度，决定了我们如何回应现在双素养教学的需求。的确，哈，这就是一个终身学习者的价值、嗯
1: 。是啊，学习本身就真的是一件很快乐的事情啊。
0: 对呀，我们、啊啊、我们
1: 喜欢学一些我们从来没有接触过的事，它当中就是带给我们很多去发现的乐趣啊、嗯。对我们老师而言，我觉得真正应该要带给学生的是这个吧，因为我们永远不可能把所有的知识都教给他们啊。
0: 是，所以学习本身就是一个最大乐趣所在、嗯。那它的最大价值就在于我们令生命不同，令我们自己的生命不同。我觉得这是整个学习带给我们最大的价值
1: 哦。发现自己也可能变成一个自己从来没想象到的一个人
0: 。对啊，发现自己是一个被教育耽误的厨师。<笑><笑>而且是星级的厨师，我吃过玉宇老师的菜，<笑>那绝对是星级厨师的菜。哎<笑>、欸，对，大爆料一下，我跟你讲，真的，玉宇老师做的菜非常好吃哦，有机会一定要去尝一尝哦。好，哎、欸，那最后、最后、最后，真的要问一个最后的问题哈、哦。嗯两次老师都很精彩的分享了你在双素养上面对于学生的观察，这一次我们分享了对于身为老师应该所做的准备哦。嗯，那老师已经在双素养的教学或者是之前的教学经验里面呢，有很多我、呃、能不能跟我们分享一下学生在面对你课程上面所做的改变，尤其面对双素养课程的改变呢、啊嗯？那他们的回馈呢？有什么样的回馈可以分享给我们？
1: 我觉得我的学生可能真的对我都还蛮善良的。我后来还特别去看一下，嗯、因为我的课程完都会有 Google 表单的回馈。嗯、我看到学生写了几点，我其实看到还真的还蛮感动。学生是这样子写：嗯、他说他觉得他们思考的方向更多了。然后有学生说、哦、我除了知道自己的想法，我还可以了解别人的想法。然后另外还有一个学生写说我从资讯中去整理。我也更清楚知道自己的想法是从哪边而来。哎，我觉得这个很棒哎、欸哦，很棒哎、
0: 欸，这其实是一个非常强大的自我觉察跟后设监控才会得到的是是是
1: 。对，因为他有经历那个历程嘛。以前我们可能就是马上要学生说出他自己的看法、嗯、他自己的想法，但我觉得那个可能就是，嗯、或许他没有读这一篇文章，他原本的想法就是那样。可是我们需要他有在历程当中去发现，他必须要发现一些他以前没看到的事物。所以这边提到他说，他更清楚知道自己的想法是从何而来啊、哦！我觉得这句话给我好大的鼓励哦。然后另外还有一个学生就他说，他说这样子我真的比较喜欢月底。的确，我是觉得当我们愿意把一些空白的时间、一些停顿的时间留给学生。让学生慢慢去发现，慢慢去思考。其实我们可能就也会慢慢发现，学生跟以前就不一
0: 样。是、嗯，而这个不一样是先因为老师不一样了
1: ，<笑>
0: 所以这整个学生的改变才会真的不一样哦。<笑>
1: 嗯，
0: 哇，真的这两次哦，非常谢谢韵语老师特别波冗哦来参加我们的 podcast。我觉得每一次跟韵语老师在。聊天的过程里面呢，除了感受到孕育语老师个人的热情之外呢，给我更大的触动呢，是来自于育语老师在教学上面对于学生的关心跟对于课程上面的投入。所有的出发点就是想要让孩子在他的教导底下呢，能够拥有一个不一样的开展。我觉得这正是一个教学者哈、哦、了不起的地方，正是我们身为教育工作者哈、哦、受人尊敬的地方<笑>那我还记得上一次韵语老师在 podcast 一开头分享的一句话，对他来讲是教学现场上面呢给他很多激励的一句话。他拿了《双城记》的开头第一句，那是最好的时代，也是最坏的时代。可是呢，韵语老师把它倒过来了，他是这么说的：“他说这是一个最坏的时代，但也可能是最好的时代哦。”我今天呢就特别把《双城记》开头的这段话呢把它引用过来。他这段话是这么写的哦，那是最好的时代，也是最坏的时代；那是最智慧的时代，也是最愚蠢的时代；那是信仰的时代，也是怀疑的时代；是光明的季节，也是黑暗的季节；是充满希望的春天，也是令人绝望的冬天。我们的前途拥有一切，我们的前途一无所有。我们正走向天堂，我们也正走向地狱哦。这是他的开头。嗯我想把这段话呢拿来思考一下它其实体现的就是我们生命中的双面性，它可能是一个最好，但也可能是个最坏。嗯，那真正让它变好变坏，并不是在外在的环境，而是在我们决定怎么做。其实，整个生活里面的开展，或者什么个人生命的开展里面，所有的选择、所有的判断、所有未来会创造出什么样的结果，都决定在我们的行为上面。那最根本的，也就是英语老师在两次 p o c k e t 里面一直提醒我们的：面对这样子一个教育现场上面巨大的改变，其实我们最能够帮助自己的。其实就是我们的态度，我们带着什么样的态度来看待我们所处的这个环境，用什么态度来决定我们的行为，我想这就会创造我们个人还有我们每一个人共同的世界、嗯、那我再一次、再一次、再一次，谢谢韵宇老师跟我们分享这么宝贵的经验哦。谢谢国那我们这次呢？没没没没没，<笑>那我们这次呢，我真的是很开心哦，在线上能够跟运营老师聊这么多，而且是很多很宝贵经验的分享。那我想我们这次的 podcast 呢，就分享到这边。那期待呢，下一次在 podcast 里面跟各位朋友再见。